0: Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo episodio oficial de Ole Pivote. Como siempre estoy acompañado de Alejandro y Samuel. Espero que estén bien muchachos y listos para lo que se nos viene hoy. ¿Cómo anda Alejandro? Hola bien, Marco, hola bien? Samuel, sí,
1: lamentablemente eh, no había podido estar presente, en, al menos en, en la cápsula ¿no? de doble pivote que muy bien eh, relató Samuel y junto contigo Marco la realidad de la selección en la convocatoria y de alguna forma anticipó lo que vimos en el partido ayer contra Brasil. así,
2: Samuel, ¿cómo ya anda? Sí. Bien, bien, todo bien. Bueno, en verdad no no te diré que estoy triste, porque ayer no vi una mala imagen de la Vinotinto, que será el tema que hablaremos hoy, no, no estoy tan,
0: tan descontento. Bueno, ya más adelante vamos a estar hablando sobre eso precisamente, Samuel. Pero bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para pues que nos sigas y estés al tanto de todo. En Instagram estamos como arroba doble podcast y en Twitter como arroba doble pivote pod. En Instagram, como bien mencionado Alejandro, pues sacamos un nuevo segmento llamado Cápsulas Double Pivote, un espacio pues donde montaremos videos cortos analizando temas que consideremos llamativos, así que pues no se los pierdan. Para este episodio, como decía Samuel, estaremos hablando de Venezuela, estaremos haciendo un análisis compartido de la, la tercera jornada que disputó La Vinotinto en las eliminatorias para Qatar 2022, donde se enfrentó a Brasil, eh, derrota pues de 1-0, y haremos también pues una previa de lo que es el encuentro contra Chile, que viene siendo la jornada 4. Estamos listos, muchachos, para comenzar estamos listos. Pues nada, comenzamos entonces con el tema Brasil. Eh, quisiera escuchar más que p- para comenzar, para de aperitivo. ¿Qué les pareció el 11 de Venezuela? Sienten que era el 11 pues que tenía que salir, consideran que debió haber habido algún otro nombre? Samuel. Ok, a mí el 11 me gustó porque creo que estaban los mejores los
2: mejores vinotintos en cancha. Más allá de claramente no estaba Yangel Herrera por suspensión, pero creo que estaban los 11 jugadores. Que hoy en día está en un mejor nivel en cada posición, respectivamente, claro. Sin embargo, yo tenía dudas antes del partido del, de ver en el 11 Jefferson Soteldo. ¿Por qué? Porque Soteldo es un jugador que no tiene tanto sacrificio defensivo y al ser un partido, como vimos ayer, que íbamos a defender mucho, estar muy atrás, en un bloque muy bajo, tenía ciertas dudas. Pero, lo mencionaste en la me, cápsula y todo Sí, lo mencioné en la cápsula, que yo veía más a Murillo junto a Machís Que son nuestros dos extremos que tienen más Más sacrificio defensivo, sin embargo Fue un buen partido de Soteldo, y a nivel defensivo Apoyó en el lado izquierdo eh, Las pocas oportunidades ofensivas pasaron por sus pies La verdad jugó bien, hasta que entró Rómulo Otero por él Así que yo creo que sí, el 11 fue acertado, el de José Peseyo Samuel, eh, Alejandro, perdón Sí, ¿Te yo coincido Fue un 11 muy atractivo
1: en cuanto a los nombres Que teníamos disponibles para este partido eh, la, la incorporación o que haya jugado ya Soteldo eh, con, en este nuevo ciclo de Peseiro, trajo un poco de frescura al ataque aunque no hayamos podido ver grandes periodos de, de incursiones al ataque de la selección yo creo que Soteldo es un jugador que debe jugar siempre porque ayer leí algunos incluso periodistas brasileros que tuiteaban que Soteldo era el mejor regateador que había sobre el campo. Estamos hablando que se enfrentaba a Brasil. Y eso para mí es un valor muy añadido en esta selección. Y me gustó el hecho de ver a Darwin Machir por, por la derecha o atacando por, por la parte derecha del ataque. Creo que lo hizo bastante bien. Sí, Estaba con mucho el sacrificio defensivo que tiene. Realmente una máquina bajando y subiendo. Y bueno, eh, más allá del atractivo, luego hay que buscar, o me gustaría que lo que atractivo que vemos sobre el campo se traduzca en más situaciones de peligro, pero por supuesto es muy difícil que esto se vea, un proceso nuevo contra una selección como Brasil, que jugando en casa es impenetrable prácticamente
0: sí. Yo coincido con Alejandro, yo creo que Jefferson Soteldo pues tenía que estar en la alineación titular Soteldo curiosamente siempre, bueno hace unos años para acá siempre se ha mencionado que es el mejor jugador de Venezuela y curiosamente es el único es el jugador al que siempre se le cuesta poner en la alineación eh, siempre, siempre se está buscando en qué lugar se puede poner, qué hueco puede cubrir, cuando, como pues repito, se menciona que es el mejor jugador de la selección. Pero dentro de todo, creo que los muchachos supieron jugar, eh, supieron lo que buscaba Peseiro, pues que era estar siempre en bloque con líneas defensivas, el 4-5-1 estaba más que claro, eh, por las bandas, pues lo que bien mencionaban, Machi Soteldo creo que tuvo un sacrificio defensivo bastante importante, pero les quiero preguntar en cuanto a las solidez defensivas general, el juego queda 1-0, pero en el primer tiempo, pues, yo creo que se dieron varios baches que, pues, ya fueran por goles anulados o por también eh, apariciones de Wicker no terminaron en gol. Yo creo que, a pesar de esto, de, del 1-0, creo que, por lo menos yo considero que hubo algunas fallas defensivas. No sé si opinan igual, muchachos.
1: Sí, eh, realmente es que es muy difícil mantener esta solidez, ese nivel de concentración defendiendo tan bajo, tan abajo en la cancha durante los 90 minutos, sobre todo contra un rival de la jerarquía de la categoría de Brasil, a pesar de que no tenía, digamos, sus dos grandes estrellas en campo. Es muy difícil y era lógico esperar que Brasil iba a gozar de algunas ocasiones buenas, que las tuvo, después fueron anuladas, pero aún así yo destaco el trabajo defensivo, no, no me quejo, creo que fue mucha sincronización entre los defensas, mucha comunicación, mucha concentración, mucha intensidad, muy bien parados, eh, doy por sentado que ocasiones en contra vamos a conseguir cuando jugamos contra equipos así, sobre todo cuando visitemos, pero me quedo muy conforme y muy satisfecho, y me ilusiona que Venezuela pueda tener un trabajo defensivo tan intenso y tan correcto de cara a los próximos partidos.
2: así, ah, Samuel. Sí, tú. yo coincido con lo que dice Alejandro, la verdad, eh, más allá de ciertas ocasiones de gol que hubo despistes en la defensa, yo creo que vimos una solidez defensiva del equipo muy buena. Eh, los extremos un gran sacrificio, como mencionamos ya Machis y Soteldo. Eh, la línea defensiva formada por Osorio y Wilker Ángel creo que fue muy buena. El partido de Osorio fue muy, muy serio, tanto en balones aéreos como anticipando. Me parece que es un central con un futuro inmenso, muy buen central. Y me contenta que, eh, que Peseiro lo haya conseguido. Se puede formar la base del equipo en asesorio para la redundancia. Los laterales, sí. eh, lastimosamente las lesiones tanto de Rolf como luego de Rosales, pero su partido también fue bueno. Luego entró Mago por izquierdo, que yo tenía ciertas dudas, pero lo vino bueno, bien defensivamente. De hecho Ahora, Mago,
0: Mago comenzó un poco flojo y ya después se fue se fue afinando, sí, 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 actual.
2: Actual. Hay que recordar que Mago es central natural, juega de central en Chile. Pero, pero tiene buen pie, y yo lo vi bien por izquierda, sí. la verdad.
0: Bien. Hay un jugador que dentro de todo, a pesar de ser central, también se ha probado pues, como lateral izquierdo. Sí, y en, y el sabe ahí, sabe y, y y en un parado
1: táctico como el que vimos ayer, que es muy defensivo. Donde prácticamente los, los laterales
0: son centrales,
2: sí.
1: Sí, son centrales. Bueno, y, y es que Robertico, claro. Robertico
0: en momentos se veía literalmente como actuaba como un tercer central. Y, y Darwin Machi se veía como un carrilero. Casi derecho sí. Por un eso
1: carrilero. yo me, me entusiasma tener la alternativa o el recurso de Luis Mago cuando toque plantear partidos así nuevamente, que toque, obviamente volveremos claro, a ver. Esta faceta que vimos en la en selección, selección, sobre todo en los primeros partidos, con los partidos que vienen. Eh, un, una estructura similar ¿no? ¿O una creen estructura que, defensiva. que Venezuela
0: plantea partidos diferentes? De... Yo por ahora no lo veo sí. Ahora muchachos, les pregunto este no era el momento, porque creo que lo discutíamos ayer Samuel, este no era el momento indicado para enfrentarse a Brasil, una Brasil que de repente pues se le ausentaban los jugadores más importantes que tienen en la selección creo que tenían un medio campo que dentro de todo no era el más fuerte y creo que Venezuela a ver, obviamente el simple hecho de estar jugando de visitante, estar jugando pues allá en Brasil, eh, estar jugando contra la selección más fuerte de Latinoamérica, pues hace que a pesar de sea quien sea, los jugadores que, que estén parados eh, vistiendo la canariña, pues tienes que eh, mostrar respeto, pero a ver, siento que la selección de repente en ocasiones pudo haber buscado un poco más el partido, de hecho al, al final del partido, en los últimos 10 minutos ya cuando estábamos perdiendo, pues sé que en un momento ya empiezan a ejercer un poco más de presión, empiezan a tratar de tener más el balón, no se ni cómo. entonces es cuando uno se pregunta, ¿puedo esperar hasta los últimos 10 minutos para probar el, para intentar tener el balón y, y pues obviamente ya con el tiempo como enemigo, pues no, no poder sacar un resultado Bueno, la situación es complicada porque yo
2: creo que siempre que enfrentes a Brasil de visita, más allá de que ayer el el equipo de Brasil tenía, tenía tres bajas importantes como Casemiro, Coutinho y Neymar. Brasil es Brasil y tiene jugadores de muy buen juego, de mucha calidad y lo vimos ayer. Por eso yo creo que el planteamiento sí estuvo bueno, ese bloque bajo. Sin embargo, sí, yo coincido contigo, incluso viendo las declaraciones post-partido de Peseiro, también, también coincide, eh, tú tu, con tus declaraciones coinciden con las que dijo ayer ayer, disculpa, que él esperaba tener más ocasiones de gol, tener un poco más del balón, aprovechar esos tramos de partido donde Venezuela dominaba entre comillas y no se pudo. Yo creo que a medida de que pasen los partidos vamos a ver una minutita un poco más ofensiva pero siempre cuidando la defensa siempre un bloque bajo siempre las líneas muy juntas Eso yo creo que va a venir, Marco Quizás vimos a una selección tímida ayer que pudo haber buscado el partido a partir del minuto 70 luego del primer gol ¿Pudo haber buscado el empate? Sí, sí pudo Pero eso creo que es un trabajo que lleva tiempo Vamos a tener mecanismos ofensivos a lo largo
0: de los partidos y va a venir, yo no tengo dudas, la verdad Y es que creo que ese es el problema también, pues que por la reciente llegada de Peseiro, eh, al final del día estamos jugando a un ensayo y error, vamos probando sobre la marcha y pues obviamente no ahorita estamos en un momento donde el factor de error, el, el margen de error es muy delgado. Fíjense, ya llevamos nueve puntos disputados, llevamos cero puntos ganados, entonces ya se empieza a notar un poco complicada pues, esa ansiada clasificación a Qatar 2021. El, el tema también,
2: Marco, es que yo creo que la selección que en su mente se imaginaba Peseiro la vimos contra Colombia. y ¿Cuál fue el peor partido de la Minotinto? creo que el de cuatro, los tres coincidimos, que fue un desastre la verdad, tanto ofensiva como defensivamente entonces Peseiro entendió que tiene que continuar con el proceso que se venía implementando con, con el técnico Dudamel, proceso sí. donde las líneas sólidas y Peseiro también lo decía ayer, vamos a seguir jugando 4-3-3, todavía no estamos para jugar 4-2-3-1 de una manera más ofensiva y eso se va a ir, a venir, se va a ir viniendo implementando Sí. pero por ahora yo le aplaudo que mantenga lo que está lo que venimos trabajando con, con el seleccionado Duanel,
0: pero sí. claro, y... más que todo por el mismo hecho de, de que lleva muy poco tiempo en la selección, no le ha dado chance pues, de jugar amistoso y poder probar e improvisar alineaciones distintas
1: sí. Samuel dijo algo clave y es que él, él mencionaba que no se han desarrollado mecanismos ofensivos y eso es muy cierto eso toma tiempo, toma tiempo de trabajo de entrenamiento, de sesiones con el grupo que no hemos dispuesto el tiempo lamentablemente para desarrollarlos eh, no es simplemente agrupar jugadores talentosos y esperar tener ocasiones de gol eso, digamos, tiene que haber un proceso de trabajo detrás y por tanto, Marco, yo creo que a pesar de que Venezuela haya tenido completa intención de salir a atacar a Brasil en determinados momentos creo que no, habríamos, no lo habríamos logrado y más bien eso habría generado que se eh, producieran espacios detrás que Brasil explotara y nos vacunara lamentablemente creo que eso era lo que pudo haber pasado entonces... Eh, Peseiro entendiendo que no tiene estos mecanismos ofensivos desarrollados ni trabajados eh, no va a, a sacrificar el armado defensivo ni tampoco creo que, que veamos algo muy diferente contra Chile, si quieren ahorita nos, nos metemos un poquito en la previa de lo que va a ser el partido de Caracas contra Chile, pero a pesar de que yo creo que Venezuela va a ser un poco menos tímido, que si parte digamos, del deseo de atacar, eh, yo creo que quien va a llevar la propuesta del partido va a
2: ser Chile y que no nos extrañe si es así la verdad
1: no, no, no se nada, ha visto, Por nada. lo
2: que y se ha visto, Venezuela que... pues
0: prefiere jugar sin balón, no se le incomoda tampoco. Exactamente.
1: Sí, y es que por bueno. ahora será así. Por ahora, ahora será ¿cuál es así? el tema?
2: Con, con esta propuesta depende mucho de la calidad individual, no colectiva, de tus hombres arriba. Bien sea Darwin Machís, bien sea el uno contra uno de Soteldo, bien sea que Salomón Rohn pueda pescar un centro una oportunidad de gol. Y ese es el problema. No se le puede exigir tanto a esos jugadores, por más que tengan la calidad, si no hay mecanismos colectivos.
1: Sí, pero se irán desarrollando. Sí. Pienso yo, es cuestión de tiempo, esperar, trabajo, paciencia y confianza en los jugadores, en peceros, que no tengo dudas de que es un, un seleccionador y un
0: entrenador sí, pero capaz. pero de, de, dentro de todo lo que mencionas, Samuel, yo creo que esta apuesta al final puede ser un poco arriesgada por el simple hecho pues, de las pocas oportunidades que podamos tener arriba y eso, ya van a depender al final del día de individualidades, de alguna genialidad que pueda hacer Soteldo por la banda, alguna jugada que pues, pueda sacarse a un Rondón, algún desborde que pueda hacer Machis. Eh, y al final es complicado, ¿no? Porque terminas dependiendo de, de momentos muy específicos entramos del partido. Correcto, pero eso es en, esta, en este momento
1: puntual de la historia. Yo confío y pienso, la lógica me invita a pensar, que en, dentro de 10 partidos, cuando lleguemos ya 10 partidos más en la eliminatoria, Venezuela será más peligrosa atacando. Claro. Desde tiempo. claro, pero ahí, ahí entramos en la
2: cuestión 10 partidos... No, aparte ya estamos eliminados aquí no estamos culpando a Perseguero no, no, no es culpa pero de es nada. que
1: yo creo que ya a estas alturas eh, es completo, a, ¿no? aspirar a, a a ver, no, Venezuela tiene que pelear desde ya, es un argumento complicado y que quizás no toma en cuenta el contexto que venía arrastrando la selección pues
0: entonces, el, hay
1: que clasificar a Qatar ya, hay que empezar a atacar ya a Chile, hay que golearlo porque si no nos quedamos fuera, creo que no es la forma correcta de abordar ese partido pues sí. ni de los análisis yo creo que la clasificación al mundial llegará en algún momento. Lo importante es sentar las bases en un proceso longevo, sano y, y dándole la confianza en los procesos. Entonces, cuando sí, al no final me preocupa, este un que proceso
0: que creo que es el que promete más. En toda la historia de la Vinotinto, pues, que sea el que, haya, el que esté por talentos, mayor sí, promesa, porque es la mayor acumulación talento. de
1: talento que ha tenido la selección en la historia. Y creo que cada ciclo que venga será así. El tema Pero, es que ejemplo, hay que que, acompañarlo.
2: Exactamente. Ir a un Mundial son muchísimos factores, más allá del talento individual de tu plantilla.
0: No, claro, y ojo, y factores pues que para el tema de la Federación Venezolana también hay temas extrafutbolísticos, que que obviamente se ve que afecta, se ve que afecta en la actualidad, el presente de la selección. Entonces lo que dice Samuel, uno no termina culpando a Peseiro porque al final del día pues él está ahí, él está obviamente dando lo mejor de sí, creo que dentro de todo ha sabido entender a lo que tiene que jugar Venezuela pero de repente hay factores pues, que ya se le escapan de las manos a él sí, y se le escapan de las manos a los absolutamente. jugadores.
1: Absolutamente, entonces por eso yo creo que la postura más sana que podemos tener quienes buscamos analizar y explicar el presente de la selección es prudencia, paciencia, eh, asumir o aceptar que por ahora los partidos van a ser similares y de repente pescamos un empate o una victoria, pero tra- el, el, el transcurso, el desarrollo de los próximos partidos va a ser igual, va a ser igual. Eh, ojalá los delanteros se levanten un buen día en, el, en uno de estos partidos,
0: pero creo que por ahora esto es lo que vamos a esperar y ver de la selección. Sí. Lo que pasa, yo, yo entiendo lo que tú dices, Alejandro, lo que pasa es que al final, si tú quieres, a ver, si los jugadores están todavía aspirando por una clasificación a Qatar, ellos tienen que entender pues, que, hay, a ver, si van a seguir jugando con el mismo estilo de juego, como lo han venido haciendo en estas tres jornadas, pues creo que tienen que apostar un poco más, tienen que arriesgar un poco más en delantero. Sí, eh, el tema es que
1: yo creo que en algún momento alguien dentro del grupo de la selección, no sé si el entrenador o los capitanes, va a tener que pararse y decirle al al resto, muchachos, tenemos que seguir jugando así porque creo que es la forma más sana de llegar a un proceso ganador. Ahora, a Qatar no vamos a ir, y entonces buscando cambiar como locos el, el sistema de juego, buscando apostar, por un estilo que todavía no podemos desarrollar, nos terminen goleando y, y hacer una eliminatoria lamentable que quizás eh, eh, limite otro proceso más o sea lo que quiero decir con esto, en, en palabras bonitas es que hay que aceptar que a Qatar de repente no vamos a ir sí, es una y realidad, más pronto claro, se acepte o sea, o sea, si los jugadores el entrenador dice, muchachos, lo que queremos es construir un proceso que dure para la próxima Copa América y las futuras eliminatorias pero a Qatar no vamos a ir no no o sea, es de una forma
2: sí es algo duro es pero es que... una realidad hay que partir pensando sí la verdad y no es por negativismo ni nada es una realidad que hoy en día estamos tres pasos más abajo que muchísimas federaciones que muchísimas selecciones lastimosamente
0: y nos toca trabajar a partir de eso es así es así pero bueno muchachos ¿quieres entrar ir entrando ya a lo que vendría siendo la previa para el encuentro contra Chile Okay, vamos. Pues bueno, jugamos de locales en Caracas, eh, volvemos a la ciudad de Caracas después de tanto tiempo a jugar una eliminatoria, importante, vuelve Yangel Herrera, Rincón no va a estar por la doble amonestación que, que lleva, se pierde el partido, importante esto pues porque el mediocampo obviamente va a variar, entonces, Correcto. ¿cómo se imaginen ustedes un mediocampo con Yangel, Cristian Cáceres y Junior Moreno? Sí, yo creo que ayer
2: Peseiro lo confirmó incluso que vamos a seguir jugando con 4-3-3 que todavía no estamos, como dije anteriormente que todavía no estamos para jugar 4-3-1 eh, lo que sí me espero es a Junior Moreno como 5 que él juega en el DC United como 5 ayer lo vimos más como un interior por derecha ayudando mucho defensivamente, claro, pero esta vez sí me lo espero como un 5. Junior Moreno es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante, tiene buen pie, tiene buen posicionamiento y nos puede ayudar en salida en jugadas limpias de balón creo que vamos a ver el mismo Cristian Cáceres que hemos visto estas dos fechas ayudando en el costado izquierdo, haciendo relevos a los laterales. Si tiene la oportunidad, zumbándose en ataque, eh, presionando en alto. Si tiene la oportunidad, yo, eh, perdón, Cristian Cáceres, es un jugador inteligente también. Y ahí habrá que ver qué rol eh, se le da a Yangel Herrera.
0: Bueno, Ángel yo creo que el, el rol es, debe ser de un jugador libre, un box-to-box que pues, corre toda la cancha. Yo también
2: esperaría que sea un jugador que pise mucho la área y acompañe mucho a Salomón Rondón. Eso es lo que yo esperaría. Es decir, ese de Angel Herrera que hemos visto en Granada. Sí ahora, yo no vi a ese Yangel Herrera contra Paraguay y Colombia, a pesar de que jugó muy bien, lo vi un poco más retrasado
1: Eh, quizás la baja de de Rincón eh, lo que haga es que que veamos a Yangel en ese rol yo yo estaba repasando lo que fue digamos eh, la posición promedio de los jugadores de la selección ayer contra Brasil y Tomás Rincón fue el mediocampista más adelantado del equipo entonces sí, Yangel Herrera creo que, que va a asumir ese rol dejándole la...
2: También porque Tomás Rincón, a pesar de que ha jugado de cinco estos tres partidos, es un jugador no es tan posicional. Siempre va a salir a cortar, a interceptar sí, va a salir claro. a perder.
0: Claro, y al final si tú pones a Yangel al lado de Rincón, pues uno de los dos va a tener que quedar.
2: Y, 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 pues, y, y la, que la verdad en que, es que caso, es... tiene esa característica. Entonces con Junior Moreno, que sí si es un cinco más posicional, puede ayudar a que Yangel se libere mucho más. Puede ser sí. Ojalá, ojalá o, pero ojalá, ojalá
1: Peseiro le, le, le asigne este horrible. rol. Porque lo mismo vemos a Yangel de interior, sí, de pero Pero, interior, pero en, 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 sí, en una labor de taponamiento que bien puede desarrollar, porque Yangel es un buen jugador sí, defensivo. Sí, y es bueno, sí, se adapta a muchos roles, se ¿sí? adapta a muchos roles en muchos escenarios tiene jerarquía, a pesar de su, de su cuerpo. Pero si
2: queremos una propuesta un poco más ofensiva, entendiendo que hay que mantener el 4-3-3, que yo estoy de acuerdo, tenemos que liberar un poco más a Yangel,
0: Correcto. por lo menos.
2: Mi,
1: mi preocupación. Y creo que la de muchos es la lesión de los laterales.
0: La sí, totalmente.
1: De, de los laterales. Los laterales son muy importantes. En, cuando tienes una selección que, que digamos, avanza o, o asume pocos riesgos en ataque, los laterales cobran mucha importancia porque son una vía de salida y de llegada donde no hay un mediocampista ofensivo, donde no hay un interior que llegue con peligro al área. Y, por ejemplo, Luis Mago no es Roberto Rosales, especialmente. Sí, ok, se va también contra Brasil, pero contra Chile, que esperamos, anticipamos y queremos una propuesta más ofensiva. Hay alguna limitación ahí, ¿no?
0: Sí. No, hay sí, error. porque los... al final es jugador. Sí, dice mal. Que el tema de los laterales
2: es complejo porque se seleccionaron dos. Ya hoy fue confirmado que Rosales no estará versus Chile. Rod Fetcher, no he leído nada, pero yo me imagino que tampoco estará. Y coincido con Alejandro que Luis Mago al final es un central. En un partido donde tu propuesta será un poco más ofensiva, tener un poco más el balón, se le pueden ver ciertas limitaciones. A ver, la ventaja de Luis Mago es que es zurdo.
0: Sí, es zurdo, pero al final creo que es un poco, bueno, no creo, es más limitado que, que Robertico. Y lo que dicen de los laterales pues coincido totalmente, porque, a ver, creo que Roberto es un jugador que influye mucho en defensa en esta selección. Se notó en el partido de ayer, fíjense en lo que sale pues Robertico y entra Alexander González. Entra el gol y entra el gol por un jugador que debía marcar a Alexander González y lo deja libre. Eh, y esos son pequeños detalles. Obviamente es un jugador que está recién entrando al campo, de repente lleva un poco más frío. Pero son esos detalles que te hacen ver y decir, pues, mira, de repente Robertico es jugador que está más... A ver, para estos partidos, este tipo de partidos, donde pues, la presión es la un claro pues, indicador de... Exactamente, la, la experiencia de Robertico, pues obviamente puede influir bastante. Sí. Sin embargo, Alexander siempre ha cumplido con la selección, es una realidad. así ah, Alejandro... Sí, yo coincido, bueno, es Roberto Rosales ¿no? es,
1: es, es un jugador, mucho es un más jugador, es más jugador en, todo, en todos los ámbitos, en todo punto de vista, que los demás laterales o centrales que pueden asumir el, el rol de lateral, a mí eso me parece una baja muy sensible, eh, y, y sacando un poquito el tema del lateral, eh, vamos a ver si ofensivamente Peseiro opuesta por... Por el mismo tridente, de repente. Hay a ver, alguna, yo, yo les pregunto,
2: algo que me comentaba un compañero ayer. Creo que si vimos a Soteldo contra Brasil, no hay dudas que lo vamos a ver contra Chile, ¿verdad? La lógica me diría eso, que no, si no, claro. contra... contra Brasil va a repetir contra Chile. Se repite la
0: misma delantera, vamos me imagino. A ver... En el
2: partido donde deber... sí debería jugar ver... Soteldo, pienso yo. Sí, debería. Sí. Hay que ver con el tiempo
1: cómo es Peseiro con el tema de las También, sí. sí Sí, claro, tenemos una muestra muy baja, pero hasta no, ahora. No. Eh... No sé, yo no estoy seguro que Soteldo sea titular por más que por más que debería serlo.
2: ¿no? A mí me parecería muy raro que no sea, no. la verdad, más allá de por su calidad, es porque creo que se, es, es coherente verlo, si sigue la misma línea que está. Sí, ah,
0: y al final, y al final sí. pues, sí. creo que Soteldo te hace un mejor trabajo como titular que como recambio. el caso de Sabarino, de repente Sabarino, como un recambio, pues te puede dar mucho más bueno, aporte de lo no, que claro. te podría dar pues Soteldo. Y... Mismo caso Romulotero Exactamente, sí, y destacó el partido de Machís por
2: derecha, ayer se le vio cómodo ofensivamente, de las pocas ocasiones que tuvimos yo lo vi bien, creo que también va a repetir por derecha, y Salomón Rondón no hay ninguna duda.
1: Sí, ojalá sea el caso. Es
0: lo que sí. digo, yo, yo creo Quiero que vamos a ver sea, una, un 11 sí. muy parecido al, al de ayer, de repente sí. obviamente los vamos cambios los la. laterales, el ingreso pues de Yangel por rincón, pero el resto yo creo que no vamos a ver muchos cambios, la delantera pues asumo que va a ser la misma, no veo por qué cambiarla más que todo asumiendo pues eso, si vamos a tener una propuesta más ofensiva, claro. pues obviamente hay que aprovechar las bandas, y sí. para aprovecharlas creo que lo mejor es tener a Soteldo y a Machi por ahí. pero yo, yo no quiero que... o sea, coincidimos que deberíamos sí. anticipamos una propuesta más
1: ofensiva, pero esto no quiere decir que la postura del equipo sea similar a la que vimos en Brasil. Chile es un rival muy bueno, con mucha jerarquía, que ya viene trabajando un proceso de hace algún tiempo, eh, y, y de buen juego, es decir yo creo que igual, como decíamos hace un rato Chile va a llevar la iniciativa del partido ah. durante casi todo el encuentro eh, entonces yo invito a, a que no desesperemos si vemos una Vinotinto igual guardando Ay, un bloque
0: y es que seguramente a pesar de que se hable de un 4-3-3 pues muy seguramente en mayor parte del partido vamos a ver más que todo un 4-5-1 vamos a seguir viendo pues, a una Venezuela que va a estar apostando a lo mismo a estar en bloque defensivo y tratar de buscar contras. De repente, pues que me imagino yo que cuando logren tener recuperación de balón, van a tratar de ser un poco más agresivos y proponer más de lo que hacían contra Brasil. Pero sí, en, en el grueso del partido vamos a ver algo muy parecido a lo que se dio ayer. Teniendo un poco más el balón, imaginaría. Sí, la verdad. Sí, vamos a ver si en el segundo
1: tiempo yo creo que los cambios pueden ser importantes en este partido destaco la
0: figura de Juan pasa. Piñor creo,
1: sí, a eso quería llegar creo que Toma puede ahí.
2: ser un recurso muy valioso ayer por pues es un,
1: es un, es un, es un jugador interesante que es, es diferente porque a todos no hay un jugador en la, la plantilla
2: selección. como él incluso recuerdo que Dudamel lo llegó a jugar con Dudamel en, en un 4-3-3 con un interior, un poco más ofensivo sí. y es una figura sí, que yo creo que se puede utilizar la verdad
1: diferente y es interesante y contra Chile yo esperaría y me gustaría que vea Varios minutos. A mí también. Ahora sí, a... creo que va a ser un partido muy, muy complejo, muy difícil. Chile es un rival de muchas jerarquías. Muy Se intenso,
2: le... Chile también. Es un equipo muy intenso. Intenso.
1: O sea, tiene Arturo
0: Vidal de marcar doblete. Eh... Hablan de Juanpi, hablan de Juanpi, y me salgo un poco del tema, pero. Aprovecho y digo que creo que la FIFA debería cambiar pues este reglamento de los momentos del cambio. Eso que pasó ayer con Juan Piañor, donde iba a entrar hubo un pequeño error en el tema de la ficha y no se le permitió el ingreso y como era el tercer momento donde se le podía hacer los cambios, pues Juan Piañor se queda pero fuera. No sé. Yo creo que o es
2: un problema de, de, de la coordinación, de la tinto de la delegación o, o un problema
0: del árbitro. Falla arbitral. Yo creo que fue una falla se arbitral. A un árbitro claro, desentendido. Por, por eso, Por eso me parece digo, grave.
2: Pero es que a mí me parece el problema es el árbitro. Yo,
0: claro, pero yo, ya, ya a raíz de esa falla arbitral, pues Juan no puede entrar en otro momento del partido. Y, y,
2: te, y, y es, es, fue una falla grave, porque Juan sí. te podía ayudar mucho al, en el contexto entonces, del partido. Bueno, sí. y es
0: que es que le estaba entrando para ayudar en pero, esas transiciones pues, el medio campo a faceta ofensiva.
2: Habrá que ver qué pasó, la verdad, pero
0: es grave, es verdad.
2: O sea, sí. que se haya sido la culpa es, es grave.
0: Sí, no debería, no
1: debería suceder a este nivel. Exactamente pero lo
0: Evidentemente, sí. quien haya tenido la culpa fue una novata, fue algo aficionado Sí, sí, tal cual. Tal cual y son, son, son cosas que no pueden
2: pasarnos, la
0: verdad. Bueno, muchachos, les quiero preguntar ya para ir cerrando: eh, ¿cómo califican el partido del 1 al 10 contra Brasil y cómo creen o cómo podrían, qué resultado le podrían dar al juego contra Chile? Estamos de contigo. contigo, vale, Alejandro.
2: No, no, por favor, Samuel. Me la pusiste difícil. Quería ver qué respondía Alejandro. Eh, yo me quedo con un 6.5 de 10. A mí, okay. a mí no me disgustó el la ayer. Creo que jugó el partido que debió jugar y lo jugó bien. Y la segunda pregunta te la respondo después de Alejandro. Hagamos eso. Mira, sí,
1: yo creo que un 5, 6, entre 5 y 6 puntos. Nota aprobatoria para la selección. Sin sí, mucho más, porque tú... Oye, falta, falta mucho para hacer un partido bueno y completo en todas las áreas del juego. Pero bueno, me me gustó ver esta cara de la selección, que sea capaz de defender resultados en un campo difícil.
0: Y contra contra Chile, Alejandro, me quedo contigo.
1: Ok, mira, está difícil, está difícil. Yo creo que que podríamos sacar un empate en Caracas contra Chile.
2: Yo, Yo también me espero un empate. Creo que vamos a ver una tinto sólida defensivamente, eso me va a gustar. Creo que vamos a ver una Binotinto un poquito más clara ofensivamente, eso también va a ser positivo, pero yo me quedo con un empate.
0: Bueno muchachos, yo encuentro la puntuación, yo creo que le doy un 5, la tinto pues la apruebo, porque al final del día se supo a lo que jugaba, entendía lo que tenía que jugar, pero uno tampoco puede agarrar y darle una buena puntuación, porque al final del día pues una derrota, y, y faltan que se lo pierda 10 a 0 es una derrota y... Y pues no se le puede dar mucho mérito tampoco y en cuanto al encuentro contra Chile pues me gustaría ver una victoria va a ser un encuentro cerrado muy seguramente pues al igual que a Brasil le va a costar pues tener llegada pero ya veremos qué va a pasar eh, pero bueno como digo ya queda a ver qué pasará con nuestro vino tinto y qué resultado pues puede salir contra este encuentro contra Chile porque sí, verdad es verdad que Venezuela pues está obligada sí o sí a puntuar si quiere seguir aspirando por un cupo al mundial pero bueno muchachos se acabó el tiempo estoy contra reloj con el zoom Así que pues terminamos con este décimo episodio de Doble Pivote, si no nos sigue, recuerda que estamos como arroba Pivote podcast en Instagram mi arroba pivote en Twitter, también recuerden que nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor, como les comentábamos tenemos este nuevo segmento en Instagram eh, llamado Cápsulas doble pivote, así que pues si no lo han visto los invito pues a que vayan corriendo para nuestras redes sociales, eh, para nuestra red social de Instagram y vean esos videos cortos que les estamos llevando. Muchachos, un placer como siempre estar semana a semana con ustedes en el podcast, analizando y debatiendo tantos temas. Espero que pues, tengan un feliz fin de semana y puedan disfrutar. Y ya será hasta el onceavo episodio que nos volverán a escuchar y este será pues, la semana que viene. Esperamos que al igual que nosotros, esperen con ansias un nuevo capítulo de Doble Pivote. Chao, chao.